1: and dusted off their swords, vowed to set the captive free and not let Satan have one more? What if the church, for heaven's sake, finally stepped up to What if his people prayed? Fala
2: galera! Começa mais um episódio do No Grego Podcast, esse de número 36. Eu sou Rafael Pavanello e eu sinto muito em contrariar alguns aqui hoje, mas a sua palavra não tem poder nenhum, não, amigo, sinto muito. O quê? O quê, que, rapaz? Disso.
0: Então tá falando que a nossa
2: palavra não é válida, então? Tô falando que ela não tem poder, ah. e eu vou explicar porquê depois.
0: Então tá bom. Meu nome é gelo Lobato, a oração é o oxigênio que alimenta a alma.
3: Nossa. Nossa, Mas véi. na introdução você falou uma coisa tão séria, assim.
2: Você viu? Então Shakespeare, logo, no Shakespeare, logo na introdução já. Não é? é Hernandes. Hernandes? É é
3: Hernandes. <risos>
2: <risos> Shakespeare, Shakespeare reformado é. É, Então, É, Shakespeare Dias Lopes
3: <risos> E meu nome é André Lourenço E nós não estamos de madrugada Mas fala que eu te escuto
2: <risos> <risos> E você sabe que aquele programa era propício Porque é de madrugada que a linha Tá desocupada né cara Vocês no...
3: Apa... já assistiram alguma vez? Ó, assisti não, mas já passei Diversas vezes pelo canal assim Aí eu ficava um pouco e eu não aguentava muito Eu mudava de canal
0: é muito sem sentido aquilo Tinha umas coisas lá que pra mim era montagem, cara, só pode
3: Ah, como muitas, né, nessas igrejas de televisão aí Ah, certeza
2: Bom, pessoal, como vocês viram aí novamente, né, na nossa vitrine Nosso assunto hoje é falando com Deus E é claro que nós vamos falar sobre oração É,
0: não é igual Adão, né, que andava com Deus e falava no final da tarde Então nós temos que orar, né Fazer o quê?
2: Não tem outro caminho, né? Não tem. E assim, orar, orar a Deus deveria ser uma coisa simples, né? Mas é, poucos assuntos precisam aí de mais esclarecimento do que a oração, né? É mais um dos assuntos teológicos que existem muitos conceitos errados, né? Sobre a oração, justamente por causa do misticismo e também da superstição. Né, que algum ser, que o, ser humano, o ser humano em si tem né? Eu ia falar os brasileiros, mas não é só os brasileiros É todos os seres, seres humanos né? E essa superstição e esse misticismo Justamente acontece por falta de conhecimento bíblico sobre o assunto né? E por causa aí de algumas ideias equivocadas Que as pessoas têm sobre o próprio Deus E sobre o próprio homem, de quem nós somos perante Deus né? Então, querido ouvinte, nosso objetivo hoje aqui É te ajudar né, a ajustar esse conceito sobre oração É claro que, como sempre, nós não iremos ser aqui exaustivos no assunto mas nós esperamos que esse nosso bate-papo aqui possa abrir sua mente para alguns princípios sobre esse maravilhoso meio de graça né, que Deus nos deixou, que é a oração. Calvino, nas suas institutas, já dizia que a oração é o principal exercício da fé, né, mediante a qual nós recebemos diariamente os benefícios que Deus pode nos dar. Sendo assim, nós precisamos, então, entender o conceito de oração para que a gente possa nos beneficiar das bênçãos da oração. Mas antes, nós vamos lá para os nossos recados.
0: Nós estamos no Spotify e no Deezer. Você que escuta nós aí pelo YouTube ou pelo site, né, para facilitar a sua vida, vocês podem instalar o aplicativo do Deezer ou o aplicativo Spotify. Com certeza já deve ter. Tá instalado no seu smartphone, né? você escutar aquelas músicas na hora de dormir. Você pode procurar na seção de podcast lá e escrever do grego podcast, que você vai encontrar nós lá e vai ter a playlist de todos os podcasts que nós gravamos até hoje.
2: Será que tem gente que ainda ouve música na hora de dormir, já?
3: Ah, com certeza. Eu ouço música em outros, em
2: outros momentos, na hora de dormir. Mas você acredita, eu ouvia, cara, antes, na hora de dormir, eu gostava de soltar as músicas e dormir ouvindo música.
0: Eu sei que tem um amigo nosso aí, que depois ele comenta aí, que confessou que ele dorme escutando podcast.
2: Aí, que bacana, eu não sei como é que ele presta atenção no podcast, né? Ah, é? Só <risos> que ele sonha com o podcast? Ai. Não sei como que ele aprende alguma coisa, mas diz que dorme. Pelo menos aprende enquanto tá acordado, né? Vai saber. Então, mas
3: na hora que dorme, enfim, final... né? Rapaz, tem sonho e revelação com os podcasts. <risos> Acha que sonhou, vai ver alguém falando no podcast. <risos> era um anjo, aí vai ver era o Jean e o Rafael falando
2: lá no podcast. Recebeu revelação. <risos> revelação. Além do Spotify e do Deezer, não se esqueça que os aplicativos para podcast também dão a vocês aí acesso aos nossos episódios. Então, seja se você está usando o iOS, que o iOS inclusive tem o podcast padrão, que é o próprio nome, já é podcast. O que é né?
0: o iOS, Rafa? Pode...
2: O iOS é o sistema operacional do iPhone.
0: Ah, então beleza, quem tem o iPhone é mais fácil, é, né? quem,
2: quem tem o um iPhone e não sabe que é o iOS, tá perdido, meu irmão.
0: Ah, tem muita gente que não sabe, tenho certeza. <risos> Importante é ter a maçã, <risos> não o iOS, entendeu? Mas ah. a maçã
2: não é o fruto do pecado? E acho acha não. que o iOS é o quê? Sim. Hum. <risos> Steve Jobs, fi
3: mas nós também estamos na internet através do nosso site dogrego.com onde Sim. vocês também podem acessar o nosso site, ver os nossos episódios nos mandar mensagens comentar a cada um dos nossos episódios e também mandar um e-mail para o podcast do
2: grego.com, galera Tá aí pessoal, recadinhos rápidos hoje, né? Não nem ocupou seu tempo olha aí. Nós vamos direto então para o nosso bate-papo, para nossa oração, para nossa conversa, sei lá. Fica ligado aí que o negócio tá bonito hoje.
1: Oração, quem é que nunca orou?
3: que não quer calar, meus queridos amigos. Nós devemos orar? Não. <risos> não Depende que oração.
2: Né? É, tô brincando. É. Sim, ué, lógico que devemos orar.
3: Bom, nós precisamos orar, né? Eu acho que não... perguntar pra um, pra um cristão se ele tem que orar e a pessoa falar que não só se ela estiver brincando como o Rafael fez, né? Porque a Bíblia está recheada de de textos, de de versículos, nos incentivando e nos nos falando, nos dizendo e às vezes até nos ordenando a manter-nos em oração, orando constantemente e orar e vigiar e orar para que... A gente tem que ter esse contato de intimidade com Deus E esse relacionamento com Deus através da oração Como o Rafael disse na introdução É um meio de graça, né? um dos meios de graça que Deus nos deixou Talvez um dos mais importantes em relação a, a, ao nosso relacionamento com Deus E pensando nisso, já respondendo a pergunta de cara Sim, nós devemos orar E para deixar mais claro ainda Sim, nós devemos orar diariamente Porque se a gente vai im- imaginar que A oração é um meio de você falar com Deus, e se falar com uma pessoa, quanto mais você fala com essa pessoa, mais requer intimidade, então a gente deve orar diariamente, né? Não vamos entrar ainda na questão do mérito de quantas vezes você deve orar por dia, mas se você quer manter um bom relacionamento com alguém... Por quanto mais tempo, mais vezes você orar, falar com essa pessoa, implica que mais relacionamento você tem com ela, no sentido de que você mantém esse relacionamento.
2: Né? E nós temos, nós temos aí também, né, André? Muita base bíblica, né, cara, para essa ordem de oração, né?
3: E a gente quer citar alguns textos para isso, né? Vamos fazer o seguinte? Já que tem alguns textos separados, vamos ler intercalados, cada um de nós, alguns textos aqui? Rapidinho, para não tomar muito do tempo.
2: Vamos lá. Então, 1 Tessalonicenses 5.17, lá está escrito Orem sem cessar, né? Uma ordem de Paulo aí, como nós chamamos aí na na questão do imperativo, né? O imperativo aqui, Orem sem cessar, Paulo aos Tessalonicenses.
0: Podemos também ler lá em Mateus 26.41 Vigie e orem, para que não caiam em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui Jesus está pedindo para nós vigiar e orar. Não só orar e também não só vigiar, mas sim fazer os dois ao mesmo tempo, né? Isso é muito interessante. E no decorrer do episódio vocês vão entender melhor esse
3: versículo. Tem também a famosa oração do Pai Nosso que Jesus disse em Mateus 6:9, Jesus disse, Portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então Jesus está dando uma ordem, ou ensinando como seus próprios discípulos deveriam orar, que na verdade os próprios discípulos pediram para Jesus, né? Ó, oh, João ensinou seus discípulos a orarem, então ensina para a gente como a gente deve orar. E Jesus falou assim, então tá bom, vocês vão orar assim, portanto orem assim, Pai nosso que estás nos
2: céus. Então, Jesus ensinando os seus próprios discípulos a orar. O um outro texto também, que é Paulo agora escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, verso 18, ele diz assim: Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Novamente aqui, a né, oração em todo tempo, e essa oração ela tem que ser feita no Espírito. Cabe uma dúvida aqui,
3: não especificamente pelo versículo em si. Mas é, é, a oração, ela deve ser uma oração simplesmente ou somente verbalizada?
2: O que, que vocês acham? Ah, nem todas as nossas expressões são verbalizadas, né? Justamente. É, nossos né? nossos Sim. pensamentos também falam muito a respeito, de, 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 e principalmente quando estamos nos dirigindo a Deus. Né? Deus conhece coisas que nós vamos falar antes mesmo que saiam da nossa boca, né? Acho que Porque devemos... não,
3: tem como, não tem
2: como orar em todo tempo no espírito falando toda hora, certo? Uhum, exatamente, então eu acho que sim, não é só verbalizando não.
3: Tanto porque se uma pessoa que tivesse problema de mudez, né? Pessoa muda, Deus nunca ouviria nenhum tipo de oração dela. Sim.
2: É. Eu acho que tem muito a ver aqui, cara, com como que você é, encara sua vida cristã eu acho que a oração também nos lembra muito da da constância que nós temos de de sempre estar envolvidos com com a providência divina de tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, cada passo que damos em todas as esferas da nossa vida nós estamos vendo a providência de Deus ali e nós est- estarmos em todo o tempo em oração, é justamente reconhecer isso, de que tudo que estamos fazendo nada foge de Deus né? E somos... eu mesmo tenho o costume de muitas coisas que eu vou fazer, é, são detalhes às vezes, mas sempre me, me vem à mente às vezes de colocar aquilo em oração, colocar aquilo em oração colocar aquilo em oração, mas muito por causa dessa dependência né? da, da providência divina, então acho que tem muito a ver com esse Orar todo tempo, orar sem cessar
3: E as coisas que você faz Como você pensa E, e a, a quase todo momento possível O teu pensamento tá conectado com Deus né Tipo, não tá a par de Deus Separado de Deus E achar que o seu dia Ou as coisas que você faz e que você pensa Tipo assim, excluem Deus fora da jogada Entende? É
0: bem aquele, é bem aquele critério Tipo assim, se você tá trabalhando é, Você não tá ajoelhado ou orando em voz alta, mas assim você tá com a tua mente levada a Deus e muitas isso. vezes até pedindo ajuda pra discernir problemas do seu trabalho, isso, isso comigo exatamente. acontece muito isso, sabe é, eu me pego orando sem eu estar tá realmente orando, sabe do nada assim você já tá com a sua é, com a sua mente falando com Deus, expondo, conversando com ele, e daqui a pouco, nossa, eu nem percebi que eu comecei a orar com Deus. E né? isso acontece muito
3: comigo. E isso é interessante, sem você ter que ter ido lá pro seu quarto, fechar, trancar a porta, se ajoelhar, fechar o olho, entrelaçar Sim. os dedos e falar Senhor, em nome de Jesus, né?
2: <risos> Sim, e nem precisa ser necessariamente de madrugada, né? É. Mas vamos falar
3: um pouco sobre isso mais tarde, né?
0: Porque de madrugada Deus tá dormindo. Mas. Tô <risos>
3: E outro versículo, Jean?
0: Outro versículo que nós podemos ler lá em Romanos 12, 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e preservarem na oração. Né? É o que nós estava falando agora, né? É, e é muito legal nós for pensar isso de preservar é, Sempre está orando, principalmente nos momentos de tribulação, que eu acho que é os momentos onde nós menos horas, porque muitas vezes nós estamos tá passando por provas ou tá passando por momentos difíceis na nossa vida. É, eu não sei porquê, mas o ser humano acaba muitas vezes fugindo de Deus. E eu acho que é o contrário, é o momento onde que nós devemos mais se aproximar de Deus. Principalmente nas orações. É, pedir ajuda para Deus para entender o porquê estamos passando. Ou pedir para Deus uma solução que nós podemos sair desse momento né, de tribulação né, é mais ou menos isso
3: então vocês viram aí queridos ouvintes que a Bíblia está recheada de texto que nos ensinam e nos fazem é, realmente estar tá em constante oração seja em oração verbalizada seja em pensamento seja no espírito mas nós sem dúvida alguma nós precisamos orar
1: Quem
3: é que nunca orou? E uma próxima questão aqui que eu queria colocar jogar na mesa para vocês. É que tipo de orações, já que a gente sabe que devemos orar, né? já respondemos essa pergunta. Então, que tipo de orações nós devemos evitar? Porque sabemos que temos que orar vamos saber como que nós devemos orar também. Mas se nós sabemos que temos que orar e temos e devemos saber orar de maneira adequada, que nós vamos falar disso também, quais são os tipos de orações que nós devemos evitar? E dessas tem muitas também, né? Já viu da oração, da cartinha? da car... Ah, acho que já. Acho que a gente já deve ter até comentado já, né?
0: Já. <risos> Provavelmente no episódio que nós falamos, acho, sobre teologia da prosperidade, é. se eu não me engano, nós falamos um pouco disso. Então, pessoal, se você não escutou ainda, vai lá escutar Que tem muito a ver com a questão de oração Que nós está falando agora aqui Oração da cartinha é aquela oração que você escreve Tudo que você deseja de Deus E todo dia você cata aquela cartinha E lê na sua oração exigindo Aquilo de Deus, né? Isso é uma oração que nós devemos Evitar.
3: É interessante você falar isso Porque você usou uma palavra boa aí Que nós exigimos de Deus né? Como se Deus tivesse uma obrigação em nos dar alguma coisa, né? Isso é verdade.
0: Deus não tem obrigação De dar nada. Tudo que nós recebemos é pela misericórdia e pela
3: graça dele, né? Então a gente poderia dizer que esses tipos de orações é, de determinação, ah, eu determino tal coisa, eu determino a bênção, eu determino a minha prosperidade, eu determino a minha cura, eu determino a minha conquista, esses tipos de coisas a gente deveria evitar, então.
0: É, Na verdade, os o nossos corações eles revelam o que o coração deseja. As nossas orações, né? Isso, elas revelam que o, o, que o pensamento sobre Deus, sobre a sua Glória e sobre o seu poder. Na verdade, quando Nós fazemos as orações de Pedir, é o que na verdade o nosso coração Tá cheio. Nós é coisas materiais Nós é propósito na nossa vida Mas é o contrário. A oração é para a Glória de Deus. Por isso que, como Nós falamos lá no comecinho, muitas vezes nós é, Oramos, mas temos uma sintonia, como se a nossa oração, ela tivesse é, alinhada com o pensamento de Deus porque nós estamos olhando para a glória dele, né, e não para o nosso próprio egoísmo, né.
2: Sobre a questão de determinação, né, essas orações que é onde olha, eu determino a cura sobre a sua vida, sobre a minha vida eu recentemente assisti um vídeo do pastor Marcos Granconato, o Granconato não sei se Gran-conato. é Granconato. Assim Granconato né. Isso. E Ele já
0: terminou de pregar a gente
2: não Ah, deve estar no capítulo 2 ainda. Ah, Bom, <risos> <risos> mas ele justamente pregando em Gênesis já ele estava falando sobre a questão de Deus Criador né? e teve um momento que ele começa a contar um testemunho dele num momento difícil que ele passou é, de doença mesmo que ele estava passando por um momento de enfermidade e ele chegou a ponto de os médicos mesmo não, não saber mais né, o que fazer aquela ideia de estar desenganado até pelos médicos vendo ele orando a Deus ele fala que durante a noite quando toda a família dele estava dormindo ele acordado na sua cama ele estava orando a Deus e ele dizia Senhor, tu és o Deus criador de todas as coisas e tem uma piadinha antes que ele mesmo faz né? que ele levanta as mãos né André mas ele fala o seguinte, olha, não vou levantar muito não porque vai que Deus puxa (risos)
3: vai que Deus puxa pra levar embora
2: né mas tem um momento que ele levanta as mãos e ele diz, Deus, o Senhor é quem me fez, o Senhor quem foi quem me criou, a tua palavra diz que o Senhor diz que o Senhor falou que haja luz e a luz aconteceu, o Senhor falou e as coisas vieram a existir, e aí ele diz assim, Senhor, o Senhor foi quem me fez, o Senhor foi quem me teceu nos detalhes dentro do, do ventre da minha mãe, o Senhor conhece todos os meus detalhes, inclusive o Senhor conhece sabe onde eu estou doente, e o Senhor como é o meu Criador, o Senhor pode me curar, se o Senhor disser haja cura, haverá cura eu creio que o senhor pode fazer ele recorre a uma oração extremamente bíblica sem determinismo nenhum ele simplesmente reconhece quem é Deus, foi justamente o que eu coloquei aqui na introdução. As nossas orações são equivocadas às vezes, porque nós não conhecemos o Deus da Bíblia e muito menos nos conhecemos perante a Bíblia, e aí nós fazemos orações deterministas quando na verdade deveríamos orar igual o pastor Marcos orou naquela situação, orando com base bíblica, justamente reconhecendo quem Deus é, que ele tem todo o poder para fazer, para acontecer, para fazer a cura milagrosa na vida dele, mas ele pede para que Deus faça a vontade dele. Se Deus quiser, se Deus, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode falar, haja cura e haverá. Isso, cara, é dependência. Isso é reconhecer o Deus que você serve, e não simplesmente orar que eu determino. Quem que é você? Por isso que eu falei no começo da minha entrada aqui, que as nossas palavras não têm poder nenhum. As nossas não. Por isso que a gente precisa começar a entender melhor esse conceito da nossa relação entre entre nós e Deus, pra gente parar com essas ideias erradas sobre oração.
3: Existe uma palavra que tem poder, e essa palavra é a palavra de Deus, né? Não a nossa. Quando nós usamos a palavra de Deus, a palavra que sai da nossa boca tem poder, mas é porque é a palavra de Deus transmitida através de nós e não porque nós falamos alguma coisa. Tem
0: uma frase um livrinho que eu li há muito tempo atrás chama Homens de Oração é do Hernande Dias e do Arival ele fala assim, ó, bem legal, quem ora com base na palavra, ora segundo a vontade de Deus. As maiores orações da Bíblia foram fundamentadas na promessa da palavra de Deus a oração eficaz é aquela que se baseia nas promessas de Deus. A oração não é vencer a relutância de Deus, é a Copiar-se da mais alta disposição Eu lembro quando eu li isso daqui Foi meio no começo quando eu Tava saindo da minha teologia neopentecostal e no patologia reformada. E foi uma forma que me chocou muito, porque as minhas orações eram sem fundamentos bíblicos. Era sem uma forma de realmente orar através das escrituras como o pastor Marco Gragonato acabou de fazer, né? Muitas vezes nós temos a Bíblia como exemplo de oração e nós não utilizamos elas, né? Infelizmente somos assim, né?
1: Oração. Quem é que nunca orou?
3: E o que vocês acham de orações que são egoístas, por puro cobiça, por desejo próprio e orações que às vezes, como se nós orássemos para que nós passássemos por cima de outras pessoas e como se Deus fosse privilegiar a gente em detrimento de outras pessoas?
2: É o tipo de oração que você não vai receber. né? Nós temos um texto bíblico lá em Tiago 4.3, pedem e não recebem porque pedem mal pra esbanjarem seus próprios prazeres cara, eu acho que esse é o, é, o, é o tipo de oração complicada, cara, quando você às vezes você quer, às vezes você se sente até, você quer se opor a Deus, às vezes, você é tão egoísta na sua oração, a ponto de você querer se opor a Deus, e eu já vi cara, uma situação, eu não lembro graças a Deus, eu não lembro nem o nome da pessoa que fez isso, mas foi num culto ou sei lá se eu posso chamar aquilo de culto, mas a pessoa simplesmente disse que ah, não, fica tranquilo, que agora nós vamos colocar Deus na parede, já que você fez isso daí, Deus vai ter que falar com nós aqui agora Deus vai ter que atender a sua oração, cara sabe, ridículo esse egoísmo todo de achar que a gente pode tomar o lugar de Deus pra poder Realizar alguma coisa na nossa vida. Porque,
3: você sabe, eu fico pensando assim, né, eu... É é um exemplo muito besta, assim, cara, mas, assim, eu espero que quem esteja ouvindo agora não não me julgue mal. Mas, assim, eu tô num, num consórcio de um carro e, às vezes, eu vou pra orar e o consórcio, ele é por sorteio, né? cada mês ele tem um sorteio e aquele que é sorteado tira o carro primeiro enquanto todo mundo continua pagando até o final do pagamento de todas as parcelas do seu carnê. Então até que você seja contemplado, você tira o carro e continua pagando até o final ou você paga até o final para ser contemplado somente no final. Aí toda vez que eu penso em orar assim, Senhor me abençoa com a saída do meu carro eu fico imaginando assim, por que que eu oraria para Deus me dar o carro? Porque se Deus me der o sorteio do carro, tipo assim, se eu for contemplado tem alguém que não vai ser contemplado para eu ser contemplado. E se aquela pessoa precisa mais do carro do que eu? Porque embora é, eu, eu tô querendo um carro novo é, eu tenho um carro já. Eu não sei se aquelas outras pessoas têm o um carro, se do carro delas é pior ou melhor que a minha. Então eu sempre fico nesse embate, sabe? Eu oro, não oro, eu oro. Confesso pra vocês que eu não orei até hoje, né?
2: <risos> esse, é, esse é o tipo de pensamento que não é egoísta com relação à oração, cara.
3: Não, é, não então, justamente, eu tô falando assim, o exemplo é muito chulo, poderia ser por qualquer outra coisa.
2: Eu não acho que é chulo não, André. Não? Eu não acho que é chulo não, eu acho que é um exemplo muito bom. Até porque, nossos ouvintes talvez não tenham como entender a profundidade do que você tá falando, mas eu te conheço de perto, né? E eu sei, eu sei da... da da sua da sua vida com Deus que você tem e tudo mais, e e muito do que você falou agora aí sobre essa questão diz muito daquilo que você é. E eu acho que é um exato, é um um, um excelente exemplo, cara, de como às vezes a nossa oração precisa mais pensar nos outros do que em nós mesmos.
3: Eu eu falo assim, porque o exemplo é um exemplo bobo, mas poderia ser uma outra coisa, poderia ser, por exemplo, assim, é... eu, Eu preciso passar por um por um exame. Eu não tenho condição de pagar o exame particular, então eu vou passar por um exame pelo pelo SUS, né? Pelo pelo município, pelo estado. Só que nesse exame ou nesse tratamento é uma fila de pessoas que, assim como eu, elas também precisam. Aí eu vou pedir pra que Deus me faça passar por esse exame logo. Pô, mas e as outras pessoas? Elas também não precisam? Entende? Eu, por, é, por, desculpa eu falar, mas é por isso que eu dei o quê? Um, um exemplo chulo, porque em, uhum. em contrapartida, um carro com uma questão de saúde, o carro se torna supérfluo em relação à questão da saúde, né? Mas obrigado pelo que você falou. Mas sem... E pensa que às vezes a gente às vezes fica assim é óbvio que a gente quer ser tratado é óbvio que a gente quer a solução dos nossos problemas, é óbvio que a gente precisa e deseja a melhoria da nossa saúde e eu acredito que Deus deseja também e Deus nos cura seja por um milagre ou seja pelo tratamento médico, só que a gente tem que pensar que o mundo não gira ao nosso redor uhum. e que assim como nós precisamos das coisas e nós temos um Deus que nós podemos pedir esse Deus pode nos, nos atender no nosso pedido, mas pode também nos Atender. E talvez por que não orar assim, senhor. Se não tiver alguém que precise mais do que aquela, mais do, daquele exame ou daquele tratamento do que eu, então me conceda o tratamento. Mas se tiver alguém que tem uma condição mais precária do que a minha e precise daquele carro ou daquele tratamento, primeiro que eu, conceda essa pessoa primeiro, então, em nome de Jesus. E quando chegar a minha vez, quando for necessário, seja feita a tua vontade. Olha que maravilha. Eu vou Aqui. orar assim pelo carro, então, agora. Boa sacada.
2: <risos> não tava orando, mas vou orar assim pelo carro agora, então. Eu queria pontuar aqui ainda nesse tópico ainda que tipo de orações devemos evitar, né? É, eu, aqui citando um livro que eu até citei, acho que não sei se eu citei aqui, mas chama Oração o Exercício Contínuo da Fé, de João Calvino na verdade são, é um livro que foi publicado tirando das institutas aquilo que Calvino falou sobre oração e tem uma parte aqui que ele fala sobre dois tipos de oração que a gente às vezes tem que evitar uma delas é que nós não podemos é, orar a Deus é, de forma, quando nós vamos orar a Deus nós estejamos de forma distraída ou com os nossos pensamentos dispersos. Porque ele fala aqui que não há nada é mais contrário à reverência devida a Deus do que a frivolidade indicativo da mente muito dada à leniência e destituída de temor. Sabe aquela oração que você tem de por hábito, que você criou aquele hábito de todo dia, tal hora fazer aquela oração, mas às vezes você está fazendo aquilo justamente pelo hábito e às vezes você está totalmente distraído da oração? Calvino considerava que esse tipo de oração ela é frívola, porque você está, é, de certa forma, o seu sentimento não é verdadeiro diante de Deus.
3: Essa oração é uma oração perigosa, principalmente quando é na
2: hora de dormir. Exatamente, porque você abençoa até o diabo nessa hora. Hum.
3: Né? Isso se
0: torna uma oração, se torna uma reza, na verdade, né?
2: Provavelmente. É, de certa forma, sim.
0: Você tá repetindo toda vez a mesma coisa, né?
2: Às vezes não é nem a repetição, mas eu falo assim, às vezes você tá ali por ter que você acha que você tem que estar tá ali, mas seu coração não tá lá. Porque o problema não é a
3: repetição em si, o problema é quando aquilo não é de coração, o problema é quando você não tá entendendo o que você tá pedindo, ou você não tá se achegando a Deus com fé.
0: Mas aquela oração repetição aquela oração pronta, que você faz toda a mente todo dia da mesma forma e você só faz aquilo lá porque você não quer de outra forma e orar. Então, tipo assim, se é uma oração mais vazia, porque se você é tá isso. com o coração cheio, você não vai falar sempre as mesma coisa palavra por palavra, né? Vamos dar um exemplo é. assim.
2: A ideia do pensamento disperso aqui, ele fala assim, ó, que é como se na oração nós estivéssemos conversando com uma pessoa igual a nós e assim, de repente, nós nos Esquecemos dele, permitindo que nossos pensamentos vão e não voltem, sabe? Aquela ideia, pensou eu tô conversando com você e de repente eu pego, vira as costas e saio, você fica ali parado, ué, o que aconteceu? Perdido? <risos>
3: Rapaz, eu vou te falar, é por isso que me, é, é por isso que me quebra quando, quando o pessoal fala assim pra mim, é, não me entenda mal quem tá me ouvindo, tá? É com todo respeito que eu vou dizer isso. Mas quando o pessoal fala assim, vamos agora juntos levantar um clamor. Não fala isso pra mim, que eu não consigo orar. Porque quando um monte de gente ora no meu ouvido, fala junto ao meu redor, eu não consigo me concentrar. E a mesma coisa, é legal você falar isso porque é a mesma coisa numa conversa. Por exemplo, eu odeio conversar no shopping na praça de alimentação. Porque se eu tô conversando com alguém aqui na minha frente e tem um monte de gente conversando ao meu redor, eu não consigo focar na pessoa na minha frente. Eu, meu ouvido captura qualquer outra conversa ao meu redor, mas a minha conversa na minha frente já era, perdeu, tá ligado? Uhum. Então, quando fala assim, vamos agora todos juntos levantar um clamor, moi-ô, eu preciso que ou me deixem orar é, é, como uma oração guia e as pessoas com, em concordância comigo, ou eu preciso que alguém faça uma oração guia e eu vá em concordância, senão eu não consigo orar, cara. Eu tenho um problema sério com isso.
2: Um outro exemplo aqui que Calvino dá... Com relação ao nosso ponto aqui, que é a oração que nós temos que evitar... Calvino diz aqui que nós devemos pedir apenas o que Deus permite... E parece idiota, né, a colocação, mas não é, ele coloca aqui, ó, é, pois ainda que ele nos peça para derramarmos o nosso coração, e citamos aqui, citando aqui Salmo 62,8, ele não permite desejos tolos e depravados. Apesar de você poder orar a Deus, a liberdade que nós temos em Cristo, né, de podermos orar a Deus, nós não podemos orar a Deus pedindo desejos idiotas ou coisas que vão contra a vontade dele. Nós ah. temos que orar perdindo, pedindo apenas aquilo que Deus permite em sua palavra. Então isso também é um ponto importante. É,
3: Imagina eu tô lá de coração, ah, Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e tal. Me faz eu viajar agora, me ser transladado
2: daqui do Brasil pro Japão, porque o Senhor pode. (risos) Ou o seguinte, Deus, nossa, pai, aquele assalto hoje vai ser tão difícil, Deus ajuda a assaltar (risos) aquele banco, pelo amor de Deus. Pera, velho.
3: Não vai
0: rolar,
2: cara. Eu tenho certeza que
3: alguém faz isso. Ah, com certeza. É, já não oraram lá uma vez num gabinete lá em Brasília? agradecendo um, um dinheiro que, indevido, oraram a Deus, cara. Como tive uma câmera escondida, vocês não viram essa, essa questão?
2: Eu, não. eu acho que eu vi na época, eu acho é, que então. eu vi. Eu não
3: lembro Já não. Já é um pouco antigo isso, mas agradecer a Deus, deram as mãos e tudo mais.
2: Mais um ponto só, André, se me permite colocar aqui rapidinho. Claro. É, Calvino também diz aqui que nós é, devemos sempre sentir é, de verdade as nossas necessidades. Quando nós vamos orar a Deus, nós precisamos reconhecer que nós realmente precisamos daquilo. E ele diz aqui, olha, nós não podemos imaginar nada mais odioso, nem mais execrável a Deus, que a ficção de pedir o perdão dos pecados, enquanto quem pede ao mesmo tempo não se considera pecador, ou pelo menos não se vê nesse momento como pecador. Imagina você fazendo uma oração de pecado achando que você não é pecador. Imagina você fazendo uma oração de qualquer outra vertente a Deus, mas no seu coração, no seu íntimo, você sente que não tem necessidade daquilo. É uma então, oração é tipo frívola, de oração... né? Exatamente. Não é uma, é uma, oração, dentro...
3: não é uma oração de hipócrita, coração, né? justamente.
2: Exatamente. Uma oração hipócrita. Então é o tipo de oração aí que Calvino aqui no seu livro também, nas institutas, aí, nos ajuda a evitar.
3: Então, se vocês me permitem aqui, antes de passar para o próximo ponto, e aquele, aquela grande frase assim que muitos amam, adoram postar no Facebook e declarar assim, né? Que as nossas orações movem a mão daquele que move o mundo, tá ligado? As nossas orações movem a vontade de Deus, as nossas orações movem os braços de Deus. E essas coisas assim? É duro, hein?
2: <risos> é ruim até de falar, né? Rapaz.
0: Mas é uma coisa meio... Meio estranha de você for pensar, né? Apesar que não é tanto estranho... Porque eu acho que eu já pensei dessa forma, mas...
3: Não, quem nunca que atira a primeira pedra, né? Não é É, disso que eu tô falando.
0: mas Mas se você for pensar... Quem realmente Deus é... né? E pensar do que ele é capaz de fazer... E nos pensar como nós somos E como nós é incapaz de fazer nós Como nós podemos é, Mandar Ou influenciar O próprio criador A fazer algo que nos convém né É meio
3: Meio sem lógico, se for pensar. É como, é como que se fosse assim... Deus fosse uma, um ser limitado, né? Onde Deus não tivesse poder pra fazer nada sozinho... Ou que Deus se limitasse a fazer algumas coisas sozinho... E Deus não conseguia passar de um ponto se a gente não orasse. Então, mas se ele é, limi- se ele é limitado, ele não é capaz de fazer tudo. Pois é. Concorda? Ele não Entendeu? é todo poderoso, então?
0: Não é todo poderoso. Ele não
3: é onipotente, então? É, então. Ele, se ele precisa é. da minha oração ou da minha autorização para alguma coisa, né? Então poderoso sou eu, sei lá.
2: (risos) É que eu acho que esse conceito de a minha oração move as mãos de Deus, eu acho que tem por trás a ideia de que eu consigo mudar a vontade de Deus, entende? Olha, a mão de Deus estava parada, ele não queria fazer. Aí eu fui lá, orei e agora eu consegui fazer com que Deus... É, me atendesse, porque eu orei nesse sentido de que as mãos, a minha oração consegue mudar aí a vontade de Deus, né? mas Sim, será muda? que é muda?
3: É, isso que eu ia perguntar aí, muda? Engraçado a gente vai discutir um pouco sobre isso mais pra frente, mas assim não, não vamos dar spoiler, né? Nem, nem tra- tratar das coisas antes do tempo, mas acaba se tornando uma coisa muito, muito é, muita falta de conhecimento de Deus né?
0: Pra complementar o que você falou Tem um um versículo que é muito utilizado Nas igrejas Que é Romanos 8, 26 Eu vou ler na NVT porque é melhor Fala assim, ó E o Espírito nos ajuda Em nossa fraqueza Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus Mas o próprio Espírito intercede por nós Com gemidos que não podem ser expressos em palavras, né? Esse versículo é muito chave nesse critério Ele mesmo mostra que nós não temos capacidade de orar Nós não sabemos como orar e, E orar no sentido pela vontade de Deus E por isso que ele intercede e ora por nós, né? Então, é bem isso que nós estamos conversando agora, nesse momento.
3: Isso que tem gente que usa esse versículo para outras coisas ainda, né? Sim, é, tem... responde as nossas orações já que nós sabemos que temos que orar sabemos que temos é, modos corretos para orar, ou seja, devemos evitar alguns tipos de orações então, su- então quer dizer que nós temos é, nós devemos orar de maneiras adequadas se nós devemos orar de uma maneira adequada quer dizer que Deus ouve as nossas orações, então Deus ouve e responde as nossas orações então com base nisso e é obviamente que nós temos base bíblica para isso, eu queria ver com vocês alguns dos dos mais conhecidos e famosos heróis da fé, incluindo o nosso mestre Jesus, alguns textos ou algumas histórias deles que comprovam que Deus ouviu as suas orações. O que vocês acham? Bora, vamos lá. Mas vamos vamos ler o texto? O que vocês acham? Pode ser. Só para esclarecer aqui, a gente vai ler um texto especificamente de Moisés, só que Moisés é um, um dos, dos personagens bem característicos, porque Moisés ele conversava face a face com Deus. Moisés, ele, assim como Abraão era amigo de Deus, Moisés era um cara acima da média, e ele sempre falava com Deus de maneira que não era comparado com ninguém. Né? Então Moisés ele tinha um relacionamento com Deus ímpar E Moisés ele falava com Deus de uma forma que Deus ele respondia a Moisés E às vezes parece que respondia a favor e às vezes parece que respondia contra Então a gente escolheu um texto só né? Porque se a gente for falar de todos os textos A gente teria que gravar um podcast só para falar sobre a relação de Moisés com Deus né? Então não é o ponto Então esse primeiro texto eu vou ler para vocês Que é Êxodo 32, do 9 ao 14 A gente está usando a versão NAA, tá? O texto diz o seguinte: Moisés orando a Deus. Ó Senhor. Oh, o, senhor, perdão. o Senhor disse ainda a Moisés, tendo em vista este povo, e eis que é povo teimoso, agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, ou seja, Moisés orou ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó oh, Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e poderosa e mão forte? Por que deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac. E de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: Multiplicarei a descendência de vocês, como a estrela dos céus e toda a terra de que tenho falado, e eu a darei à sua descendência para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo só para dar um ampassão, é que Moisés tinha ido lá buscar os 10 mandamentos e quando Moisés volta o pessoal tava com o bezerro de ouro Deus ficou furioso e falou Moisés se aparta dessa galera aqui que eu vou fulminar todo mundo e de você eu vou fazer uma grande nação Deus tava decidido Deus ia tascar-lhe o fogo do céu abrir o fender a, a terra para engolir todo mundo que Deus já fez isso E de Moisés faria a nação que ele precisava e daria prosseguimento à vontade dele. Deus não tem dificuldade nenhuma com isso. Moisés, o que ele faz? Intercede pelo povo. Moisés clama em favor do povo e para que o nome de Deus não seja envergonhado diante das, das nações, Deus ouve a oração de Moisés E Deus responde a orações de Moisés. E nesse aspecto e nessa oração especificamente, Deus mudou de ideia e respondeu favoravelmente a oração de Moisés. Interessante, né? O texto diz que Deus mudou de ideia.
0: No meu entendimento, eu penso que o propósito de Deus não era aquele momento aquilo. O propósito de Deus era ter uma nação. né? Então, de qualquer forma, o propósito de Deus aconteceu. Sim. Não só por... Ele ele poderia acontecer só através de Moisés ou poderia até acontecer através de todo mundo que estava lá, né? Então o propósito principal do que Deus queria que acontecesse realmente não mudou, né? Só mudou o fato de exterminar ou não, né?
3: Isso. Excelente. O ponto é que a vontade de Deus, o propósito dele, iria acontecer com qualquer uma das ideias. Sim. O segundo ponto é que quando diz assim, então o senhor mudou de ideia, essa é a perspectiva do autor do livro. Sim. o autor do livro está relatando que o Senhor disse para Moisés que ia exterminar o povo. Então, logo que ele disse que ia exterminar o povo, Moisés intercede pelo povo, e aí, pela intercessão de Moisés, Deus decide não mais exterminar o povo. Então, quem disse que Deus não estava causando essa intercessão em Moisés, para que Moisés orasse dessa forma, para que Moisés demonstrasse esse amor pelo povo dele, E para que isso tudo acontecesse de acordo com a própria vontade de Deus. Porque esse é o meu entendimento.
0: Eu também penso assim.
3: Esse é o meu entendimento. A vontade de Deus não mudou. Né? Então essas palavras de que então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele traria sobre o povo, isso é a perspectiva do autor que escreveu, no caso de, do próprio Moisés. Ele estava vendo como estava acontecendo. Então para ele o Senhor diz que vai destruir e aí ele intercede o Senhor não destrói mais na perspectiva dele o Senhor mudou de ideia. Na minha perspectiva era a ideia de Deus não tinha mudado. Ele simplesmente causou aquilo falando assim, ah eu vou, pera aí que eu vou... não é uma pegadinha, né? Mas espera aí que eu vou causar uma situação aqui e vou ver o coração de Moisés, porque eu conheço o meu servo Moisés. Eu sei que Moisés é humilde e que Moisés é um líder que eu escolhi para o povo, que vai cuidar do meu povo e vai levar ele adiante. E Moisés cuida como um bom pastor do povo e ele por isso que ele representa Jesus também. Então, Deus arranca de Moisés esse cuidado pelo povo e outra, não só o cuidado pelo povo, mas o zelo pelo nome de Deus. Isso é importante. Um zelo e uma preocupação pelo nome de Deus Todo-Poderoso, né, em relação às outras nações. Então, para mim, esse é, é, é tranquilo de
2: entender. Né? Eu tenho uma perspectiva aqui de que Deus, de uma forma que é, é claro que Moisés não imaginava, mas através dessa intercessão que Moisés vai fazer pelo povo, Deus já estava trabalhando no coração de Moisés para aquilo que ele iria ter que enfrentar pela frente. Porque daqui... Ele vai trabalhar com a construção do tabernáculo, mas quando chegar lá em Números, a partir do capítulo 11, ele vai ter muito problema com os israelitas. E o fato de Deus ter levado ele suplicado pela vida deles vai trabalhar no coração de Moisés para que ele também passe pelas dificuldades que ele vai passar lá na frente. Excelente. Boa perspectiva.
0: Você viu? A vontade de Deus aconteceu de qualquer forma.
3: A vontade de Deus não mudou e a oração, ou o, 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 o que ocorreu ali fez com que aquilo é, preparasse o servo dele para tudo aquilo que pudesse acontecer depois então aquele tipo de oração e aquele tipo de acontecimento em si, não só a oração mas o acontecimento todo trabalhou em prol do povo e em prol também do próprio servo de Deus, no
2: caso Moisés né? qualquer outra interpretação que você vai querer discordar assim você vai inculcar no erro de que né, existe uma, uma possibilidade de um ser humano criado mudar o seu criador, isso aí é um absurdo perante o ensino de toda a Bíblia né? então... Sim. e o próximo qual seria? Nós temos um outro texto aqui também muito bom, lá em 2 Samuel 24, né? Que vai falar aqui agora de Davi. A Davi, que é reconhecido um dos, dos grandes homens da Bíblia, né? Conhecido aqui segundo o coração de Deus, inclusive. E o texto. 2 Samuel 24, de 10 a 16, é justamente lá daquele acontecimento do censo, né? Que Davi, agora já aqui, já no, quase no final aqui das guerras, Davi, ele vai levantar um censo, o texto diz, depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor, cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gad, vidente de Davi, dizendo, vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço três opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso dizendo, olha, você quer sete anos de fome na sua terra três meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou três dias de peste na sua terra, decida agora e diga que resposta devo dar ao, ao que me enviou, então Davi disse a Gade estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor porque muitas são as suas misericórdias não quero cair nas mãos dos homens Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Berseba, morreram setenta mil homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal. E disse ao anjo que fazia destruição entre o povo, basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à ira de Araúna, o Jebuseu.
3: Então mais uma vez aí, Deus está ouvindo a oração, né? Deus não está, in- interessante que aí é uma questão de pecado, no do, de Moisés também, mas não era um pecado de Moisés era, uma, um, era um pecado do povo né? e tinha consequência o pecado no caso de Davi também foi um pecado de Davi em relação ao senso, como você disse Rafa, e nesse uhum. caso Deus ainda falou com Davi deixando Davi escolher o castigo mas Deus não, não poupou do castigo, Deus perdoou e ainda depois Deus aliviou porque ele viu na, tanto que na oração Deus, Davi Ainda fala assim, primeiro Davi fala assim, cometi um grande erro no que fiz, né? Senhor, perdoa a minha iniquidade. Eu acredito que Deus, tá bom, eu te perdoo, mas o castigo tá aí, tá? Você tá perdoado, meu filho, você viu que errou, mas o castigo vem. Só que mesmo assim que o castigo vem, Deus ainda ameniza o castigo. Então nesse texto a gente vê que Deus, ele conversa com Davi durante o texto. Lógico que utilizando o profeta para isso. Né, diferente de Moisés que falava com Deus face a face ali na oração nesse caso face a face modo de dizer né Deus Moisés falando diretamente com o Senhor nesse caso é, Davi estava falando com, usando o profeta é, para ser o um interlocutor com Deus em relação aí mas aí Deus também é, ouviu a oração de Davi mas de uma certa forma ele ouviu e respondeu mas não respondeu totalmente como Davi queria né? diferente do caso de Moisés por exemplo, porque no caso de Moisés Deus, ele, entre aspas né muda de ideia totalmente no caso aqui é, do anjo do Senhor aqui com Davi ele mudou de ideia mas mudou de ideia amenizando a, o castigo, não retirando o castigo, né? olha que interessante
2: é bacana também, o Calvino também dizia que um dos requisitos da, da oração verdadeira é o arrependimento. E justamente é o que aconteceu com o Davi aqui. O fato de Davi ter pedido algo a Deus, de certa forma, de uma forma ou de outra, a oração foi respondida. Está claro isso no texto, Deus ouviu né, e respondeu.
3: E é importante que fique claro que nós estamos tratando que Deus responde às orações, mas que Deus não responde necessariamente positivamente, ou seja, que Deus não responde sempre como a gente quer. Isso é importante. Tá? Deus, ele, Deus ele vai ouvir as nossas orações e Deus vai responder as nossas orações. Mas os textos estão aqui para dizer que nem sempre Deus responde como a gente quer.
2: É que muitas vezes nós vamos diante de Deus nas nossas orações, meio que dando o, o mapa do labirinto para Deus. né? Olha, Deus vai por aqui, faz isso daqui, chega aqui, vai aqui e chega onde eu quero aqui. É. Mas nem sempre vai acontecer desse jeito não.
0: Como se nós traçássemos a roda de Deus. Né? E
2: o próximo
3: texto, Jean?
0: Nós podemos ver aqui em João Capítulo 11, versículo 41 A 44 Que Jesus fala com Deus Fala assim, ó Então tiraram a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu e disse, Pai, graça te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei, falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tudo bem enviaste. E depois dizer isto, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com as ataduras e o rosto envolvido no lenço. Então Jesus ordenou, desamarre-no e deixe que ele vá. Aqui é bem legal essa passagem, porque ele fala aqui, né? Pai, graça te dou porque me ouviste, né? Isso é mais uma prova que Deus ouve as nossas orações, né? Como ele escutou as orações de Jesus, hoje ele escuta nossas orações através de Jesus, né? Por isso que nós sempre finalizamos as nossas orações em nome de Jesus, né?
3: E um último texto aqui, né? que é de Tiago 5, 17, 18 que diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu depois orou de novo e então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos, eu não quero destacar aqui a situação milagrosa que se envolve o fato da oração de Elias mas sim que o texto relata que ele era um homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos e ele orou com fervor, né? E nesse caso, a oração dele não foi uma oração egoísta, não foi uma oração em seus próprios benefícios, mas quem conhece o texto sabe que foi uma oração em favor do benefício do povo e porque Deus ordenou, porque tinha um propósito de Deus em relação àquilo. Então, Deus respondeu a oração, na primeira oração para que não chovesse e depois na segunda oração para que chovesse. Então, é importante saber que Deus Deus respondeu as orações desses homens de Deus na Bíblia, Deus responde às nossas orações e Deus vai responder positivamente essas orações quando essas orações estão conectadas com a vontade de Deus quando a gente ora a gente pode orar para Deus como na maneira que a gente quiser. Agora não quer dizer que Deus vai responder da maneira que a gente quer. Isso é um fato, correto? Eu posso orar pra Deus a babaquice que eu quiser. Responder a baba é, é, Pedir a babaquice que eu quiser. Não quer dizer que Deus vai responder pra gente. Não quer dizer que Deus vai me responder. Ou não quer dizer que Deus vai responder exatamente aquilo que eu pedi do tremenda babaquice que eu pedi. Mas eu posso? Posso. A gente viu que é errado, a gente viu que não é o correto, porque a gente já passou dessa, dessa fase aqui, né? Mas eu posso, mas Deus não vai responder, não, da maneira que a gente quer. A oração que Deus vai responder exatamente, ou responder de forma positivamente, é a oração que tem a ver com um propósito, com a vontade de Deus. Orar com base na promessa de Deus, orar com base na verdade revelada de Deus. Aí essa você pode ter certeza que Deus vai responder positivamente. Do contrário, uma oração é, embasada na intercessão, uma oração embasada no arrependimento, uma oração embasada na gratidão, Deus responde também, de acordo
2: com a vontade dele. Se bem que estamos precisando de uma chuvinha, né? Se algum dos ouvintes de Penápolis aí tiver coragem, fica à vontade. É. <risos>
1: Quem é que nunca
3: orou? Próximo ponto, pessoal. Já que nós vimos que Deus é, responde às nossas orações, Deus nos concede tudo o quanto pedimos? Eu tenho aqui alguns textos para a gente poder... Leia e explicar, que as pessoas fazem muita confusão em relação a isso né? porque nós já vimos com os textos que a gente leu, que Deus responde sim né? e que Deus responde de acordo com a vontade dele só que tem alguns textos que as pessoas se embasam muito mal achando que Deus tem a obrigação de, de dar exatamente aquilo que eles pedem, né? e um texto que eu queria abordar primeiramente são dois versículos de João 15, que se vocês me permitirem eu gostaria de ler. Por favor. Que diz o seguinte, é João capítulo 15, os versos são os 7 e o 16, que é o seguinte. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Não foram vocês que me escolheram, que é o versículo 16 mas pelo contrário eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome ele lhes conceda esses versículos aqui estão numa perícope de, é, do fruto né da, da videira e o, e o fruto né?
2: inclusive já temos um episódio gravado especificamente né, sobre João 15 para quem quiser acessar lá o Facebook no Youtube, Igreja Presbiteriana de Penápolis Nós temos lá também uma exposição de João XV Que o André também fez Num culto aqui na nossa igreja Se você quiser, fique à vontade Lá você vai encontrar lá no canal
3: Então assim, o nosso episódio é o DGCast número 10 É o estar em Cristo é produzir fruto? É uma pergunta, né? Mas o versículo 7, ele está dizendo... Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês... Pedirão o que quiserem e será feito. Primeiro que Jesus, ele não está garantindo que tudo o que pedir vai ser feito. Ele está dando uma condição. Então ele está dizendo... Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês... Então, aí a condição estabelecida... Pedirão o que quiserem e será feito. Primeiro que as palavras de Jesus precisam permanecer, primeiro nós precisamos permanecer em Jesus, né? que é o contexto da vida dele e dos ramos, e as palavras que Jesus nos ensinou, elas têm que permanecer em nós, ou seja, os ensinamentos de Jesus, as verdades de Jesus, as palavras de vida de Jesus, os mandamentos de Deus estiverem dentro de nós sendo a nossa vida o que nós ensinamos e o que nós pedimos aí sim nós vamos pedir o que a gente quiser e será feito agora esse pedir o que quiser não é o que quiser exatamente qualquer besteira é o que tiver de acordo com as palavras de Jesus porque elas vão permanecer em nós e nós estamos em
2: Jesus então tem todo um contexto aqui que existe uma condição né antes de você pedir o que quiser e aquilo ser feito Isso só vai acontecer se vocês permanecerem em mim e estiverem guardando as minhas palavras. Não tem como você que está em Cristo e está orando com base naquilo que Cristo ensinou, achar que qualquer tipo de maluquice que você orar, ou seja, que tipo de oração for, aquilo tem que ser concedido só por causa desse texto. Esse é um dos famosos textos que é usado fora de contexto para dar base de que você pode pedir qualquer coisa e Deus tem a obrigação de te ouvir sabe? Então, não pode ser tirado do seu contexto.
3: Pois é. E é claro que, tem que ficar claro que se a gente permanece em Jesus e as palavras de Jesus permanecem em nós, é claro que a gente vai pedir, o que a gente quer pedir, essas são as coisas que Jesus quer. É a vontade de Deus.
0: Só aquilo que já foi nos prometido, né?
3: É. Se nós permanecemos em Jesus e as palavras dele permanecem em nós, a gente só vai querer pedir a vontade de Deus. Isso tem que ficar muito claro.
0: Ó, dá um exemplo de oração. Aquele versículo que... E todo mundo fala Todas essas coisas serão acrescentadas né? Lá nos versículos anteriores Deus está falando que ele cuida né, Dos animais, da planta né, E que ele vai cuidar do seu filho Como ele cuida de tudo no mundo, né? É uma oração que nós podemos fazer a Deus Quando nós estamos passando por algum problema né? Principalmente quem passa por algum problema financeiro né? E fala, a Deus, já que o Senhor cuida dos animais O Senhor cuida das plantas Até que Salomão não teve uma roupa tão especial Como o liro do campo O Senhor pode me ajudar, o Senhor... Tem como me ajudar, né? Isso é uma forma de uma oração que nós estamos usando uma promessa de Deus, que ele falou que nos cuidaria de nós e nós podemos orar e pedir a Deus, né? Porque se assim, nós estamos permanecendo nele e nós podemos usar a palavra deles para nos pedir algo que nós podemos fazer, né?
3: Mas só lembrando que no começo desse contexto aí tá dizendo assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? sim.
0: Que é a mesma coisa do que as minhas palavras permanecem em vocês, né?
3: Justamente. Você vai viver agora uma vontade de acordo com a vontade de Deus, né?
2: O outro verso aqui, que o André leu, que é o verso 16, né? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão dê fruto e o voto fruto permaneça a fim de que tudo que pedirem ao meu nome, ele lhes conceda. O contexto aqui, meu querido, é de missão, viu? acho que muita gente também vai tirar isso aqui da ideia de que Jesus está falando cara. e e só usa o fim aqui ó. tudo que pedirem ao meu pai em meu nome ele lhes conceda então novamente aqui também a gente precisa entender o contexto do do verso aqui para não poder fazer confusão. O
3: entendimento é que Jesus está falando com os seus apóstolos esses esses apóstolos estão sendo preparados para seguir os passos de Jesus, estão sendo forjados para isso, eles foram escolhidos para Jesus, para seguir o caminho dele eles estão sendo designados para que eles deem fruto, né? primeiro um fruto próprio, né? um fruto de amor, esse fruto é para permanecer, e além disso eles vão pedir tudo que tiver de acordo com a vontade do Pai, como já foi estabelecido no versículo 7, entende? Que é o mesmo contexto, é o mesmo contexto. Ou seja, tudo isso tem que levar em conta que é de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso, vão pedir o que quiserem que pedirem em meu nome, vão pedir o que quiserem que será feito, tudo isso tem a ver com o contexto de fazerem a vontade de Deus, de pedirem de acordo com a vontade de Deus. Então, nunca usem esse texto para querer pedir coisas esdrúxulas, pedirem coisas absurdas, porque Deus não vai ouvir, não vai responder esse tipo de oração, Deus não vai conceder, é, os absurdos que vocês pedirem por causa desses textos, que esses textos não querem dizer isso.
0: Continuando é, nessa linha né, que Deus nos concede tudo quando pedimos, vamos ler também lá em Lucas 11, de 9 a 13. Pois isso, diga a vocês, peçam e serão dado. Busque, acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois tudo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe, ou daria um escorpião ao filho que te pede um ovo? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste que dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É muito esse versículo aqui também, ele é muito utilizado para essa passagem para pedir o que você quer em alguma oração, né? Mas aqui eu entendo que amor que Deus ele vai conceder a maior promessa que ele fel, falou que é dar, que é o Espírito Santo, né? Sim, tipo, no momento onde que nós pedimos as coisas para ele, ele já isso já foi dado para nós, porque não existe coisa melhor do que receber o Espírito Santo, que é o nosso selo, a nossa garantia para a nossa salvação, do que nós pedir algo ou alguma coisa material para Deus, né?
2: Uma coisa que desse texto aqui que é bacana, porque o contexto é justamente de um ensino contínuo de Jesus sobre oração, né? Desde o verso 1, Jesus Cristo, ali em Lucas 11, está falando sobre o Pai Nosso, depois ele vai falar sobre a parábola do amigo importuno, e aqui novamente ele está ensinando a questão da oração. Eu, eu quando olho para esse texto, eu enxergo isso daqui de uma forma que Jesus Cristo está incentivando aqueles a quem eles, a quem aqueles que seguem a Jesus Cristo a orar, justamente na ideia de que a certeza de que você será ouvido. É, mas não dá para isolar esse texto fora de um contexto maior E achar que também qualquer coisa que você pede ele será dado
0: Ainda mais que a vontade de Deus está no versículo 13 né, Que ele fala assim ó, quanto, mais, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedem né, Aos que pedirem né. Quer dizer, algo que já nos deu na verdade né.
3: Bom, então aqui fica claro com esses textos A gente poderia abordar mais Mas fica claro que as nossas orações para que Deus possa conceder o que nós pedimos, nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Orar de acordo com aquilo que Deus realmente quer dar para a gente, não de acordo com aquilo que a gente simplesmente deseja que Deus dê normalmente as nossas orações elas têm que, ser, têm que estar baseados com as promessas de Deus na escritura, com os seus desejos e suas vontades, com a sua lei prescrita na escritura para que a gente possa realmente receber aquilo de acordo com aquilo que a gente pediu. Quando a gente ora fora desse contexto né, fora dessas, dessas prescrições, a gente está simplesmente sujeito a Deus ouvir as nossas orações e ignorar, ou simplesmente responder de forma contrária né? Então o correto é simplesmente a gente ter um conhecimento da Escritura, ter o um conhecimento da Bíblia, conhecer mais a respeito de Deus e orar de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, orar de acordo com a vontade de Deus, com a vontade de Deus não só para nossa vida, mas orar de acordo com a vontade de Deus para toda a terra, né? para toda a humanidade, para que a vontade dele seja feita no mundo todo. Né? aí a gente pode ter a certeza de que a vontade dele vai ser feita pode ter certeza de que a vontade dele vai ser feita, obviamente mas ter certeza de que as nossas orações serão ouvidas se você é quer é uma certeza de que algo vai ser respondido ore aquilo que Jesus orou porque meu irmão, se Jesus orou, Deus vai responder e se Deus vai responder aquilo que Jesus orou e a gente orar de acordo com o que Jesus orou de acordo com o que Jesus pediu de acordo com o que Jesus clamou, então Ora de acordo com a vontade de Jesus. Então, não tenha dúvida disso.
1: Oração! Quem é que não orou?
3: Por que então, depois de tudo isso, né? Já que a gente tá pondo algumas restrições em relação à oração, né? Parecia que era tão fácil orar, né?
2: <risos> Não né? complicou tudo, né? <risos> Por que nós oramos, então? Rapaz, essa é uma pergunta bacana. E nós temos alguma, é, alguns caminhos aqui na pauta, mas é, eu, é, citando a questão do contexto de João Calvino, até no, no tempo dele ele enfrentou problemas com essa pergunta, cara. Porque Calvino tinha algumas proposições teológicas que ele fazia. Então foi muito questionado, tipo assim, olha... se se a nossa vida cristã inteira, então desde o primeiro passo que nós entramos na vida cristã, até a perseverança final, ela é um dom de Deus pra que que eu vou orar? se Deus é um Deus que conhece todas as coisas, a gente não pode simplesmente continuar com a nossa vida aqui e ficar certo de que Deus vai tomar conta de tudo independente se a gente orar ou não para que, que a gente ora? Por que, que a gente precisa orar se Deus é soberano? Já tinha, já tinha problemas desde lá de trás, né?
0: <risos> nós sempre usamos a oração como algo de pedir a Deus. Muitas vezes nós temos que olhar a oração com o fato de comunicar-se com Deus, né? Não só pelo fato de pedir por algo ou agradecer por algo, mas sim o fato de conversar com Deus, né? Como nós fala que nós fomos criados a imagem e semelhança com Deus... E o próprio Deus, ele sendo trino, e ele tem uma comunicação entre as pessoas da trindade E nós temos que ter uma comunicação com Deus, né, com o nosso Criador Nós devemos conversar com ele Não simplesmente só ter uma, as orações como muitas vezes nós vimos até agora em exemplos bíblicos Mas sim de falar com ele, de conversar, de contar nossas angústias, os nossos pensamentos né. Isso é um dos motivos porque devemos orar também
2: Inclusive a resposta de Calvino a esses questionadores ele dizia que quem pensava assim, na verdade, não tinha entendido o propósito pela qual Deus tinha ordenado a oração. E ele afirmava justamente que a oração não é tanto por causa de Deus, mas sim pela nossa causa. Nós oramos por causa de nós mesmos, né? A ideia de que é, como que funciona a nossa comunicação com Deus. As duas formas que nós temos, que nós entendemos até como meio de graça, é quando eu quero que Deus fale comigo, eu vou para as Escrituras. Né, onde nós lemos a palavra, nós, através do Espírito Santo que está em nós, nós conseguimos lê-la e Deus fala conosco através das Escrituras. E nós precisamos dar um feedback a Deus. E é assim que nós introduzimos a questão da oração. Nós já falamos até num tópico aqui né, nesse episódio, mas a ideia justamente é a oração não é tanto por causa de Deus, mas é por causa de nós mesmo.
0: A nossa, é uma necessidade nossa de, de comunicação, de, de querer conversar com Deus. Né?
2: Eu quero ler
3: aqui... Dá uma apelação... Hoje eu não vou terminar com a confissão de fé. Ah. Hoje não. Hoje eu vou terminar com o catecismo. Mas não com a confissão de fé. <risos> mas é Westminster. Mas é Westminster. É, uh, eu quero ler um trecho aqui do capítulo 21 do culto religioso do domingo. É, o item 4, ou parágrafo 4, que diz assim porque o nosso ponto é porque nós oramos, né? O, ponto, o parágrafo 4 diz assim, capítulo 21. A oração deve ser feita por coisas lícitas, ou seja, por, pelo que é devido, né? Aí tem a referência de 1 João 5,14, E por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro. Ou seja, a gente deve orar por todos os santos, obviamente, né? E por pessoas que vão é, existir. Assim como Jesus orou, em João 17, ele orou pelos seus discípulos naquele momento e orou pelos discípulos futuros que existiriam né, mas não devemos orar pelos mortos, ou seja não vamos orar por pessoas do passado que esses daí já foi, não tem pelo que orar mas pelas pessoas do presente pelas pessoas do futuro então não pelos mortos e nem por aqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte, o pecado para a morte só pode ser a blasfêmia né, sim Lá de João, 1 João 5, né? 1 João 5,16. Para ser prático, orar por coisas lícitas, por todos os homens, por todo tipo de homem que existe atualmente, que existirá no futuro, não pelos mortos e nem por aqueles que tenham cometido pecados para a morte. Simples. É, a gente já comentou um pouco disso, mas se a gente lê a Bíblia para Deus falar com a gente, é ao orarmos que a gente fala com Deus, correto? Vocês é, se sentem mal? ou acham errado ter tipos de orações diferentes vou explicar, por exemplo também não me leve a mal isso, tá? (risos) eu tenho alguns tipos de orações diferentes em que sentido? é óbvio que já classificamos orações como orações diferentes tem a oração de louvor tem a oração de intercessão tem a oração de gratidão, né? na nossa própria liturgia de culto nós temos esse tipo de oração, né? A oração de contrição, de confissão e tal. É, tem
2: oração de desejo, oração de necessidade, de agradecimento, né?
3: Sim, 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 sim. Eu não quero separar isso
2: em relação a orações
3: de liturgia de culto, né? Não é esse tipo de, de categoria que eu quero fazer. Mas eu quero falar assim, de oração de cunho mais particular mesmo. Por exemplo, eu é, tenho orações que eu faço cotidianamente, orações mais comuns. Se tem uma oração que é comum para mim e que eu faço, eu vou dizer todo dia, pode ser que um dia ou outro eu não faça, tá? E se eu falar que eu faço todo dia, todo dia, eu posso mentir. Mas é praticamente todo dia, são dois tipos de orações que eu faço, que normalmente são juntas, mas é certeza que eu vou fazer, que é pedir perdão pra Deus e agradecer a Deus. Isso aí é batata. Eu não consigo me ver não pedindo perdão pra Deus e não agradecendo a Deus, principalmente a parte de gratidão, certo? E também a questão da confissão. Então isso aí não tem erro, isso aí eu vou fazer cotidianamente. Quando eu não faço é porque eu esqueço, porque passou batido ou alguma coisa do tipo. Mas normalmente é cotidiano isso. Então esses são um tipo, digamos assim, um tipo clássico de oração minha. Então assim, tem uma uma oração minha que é mais mais comum, que é a oração de confissão, oração de, de, de pedido de perdão, né, e a oração de gratidão. Esse daí não falha, cara, isso aí pra mim tem que ter sempre, né. Tem as orações públicas, que eu não oro é, como eu oro diante das pessoas, às vezes eu não oro quando estou sozinho. É, tipo assim, eu oro entre aspas, por isso que eu quero que não me entendam mal. Eu oro com, de, com às vezes com um certo respeito numa, numa oração congregacional com Deus, e às vezes quando eu tô orando com Deus sozinho, eu sou mais informal. Isso. Obrigado, Jean. Você tá falando da linguagem, né? Isso, isso aí. Vocês têm problema com isso? Com vocês é assim também? Ou é só comigo? Sim. Porque às vezes também, por exemplo, tem momentos que eu vou orar pra Deus, mas é mais questão de desabafo, assim. Que eu tô... que eu sei que Deus sabe do meu coração, eu sei que Tá tudo... Que às vezes não é pedido de nada... Mas é o que eu tô mesmo mesmo falando com Deus... E tô lá desabafando com Deus... E é mais uma oração informal mesmo... No sentido de... Eu tô falando com Deus mesmo, entendeu?
0: Eu também faço muitas vezes isso... Acho que é normal, eu acho, né? É mais também pela questão... Tipo... Quando você tá na frente das pessoas... Você muitas vezes vai tratar... Alguma pessoa, ou algum parente, ou seus pais De uma forma diferente De como você trataria dentro de casa, né? Então é mais ou menos isso eu penso
2: Eu associo muito o modo como oramos é, Dependendo da situação em que nós estamos Ou dependendo do, do objetivo da nossa oração também Porque... Quando nós estamos agradecendo a Deus, é, geralmente nós usamos uma linguagem até... aquela linguagem que nós chamamos até mais formal, né, de agradecimento, reconhecendo a grandeza de Deus e tal. Mas quando o momento é de angústia, cara, quando o momento é de dor, quando o momento é de sofrimento, é, muitas vezes a gente está com o coração realmente machucado e às vezes a gente se deixa expressar como se expressasse com uma... não que eu tô desfazendo aqui da pessoa de Deus, mas às vezes a gente se expressa como se expressaria com uma outra pessoa mesmo, sabe? Com um sentimento mais é, até com um sentimento de raiva mesmo nós temos os salmos imprecatórios na Bíblia, né? Onde nós vemos ali é, é, o salmista ali realmente colocando os seus, os, os seus sentimentos pra fora. Tipo, até quando o temos... senhor vai deixar isso acontecer comigo? Sim o profeta Sim. Abacuque mesmo, o livro de Abacuque o capítulo 1 lá, ele fala Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar por socorro e o senhor não vai ouvir? Né? Até quando eu vou ficar gritando aqui, ó, violência, 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 e o senhor não vai trazer salvação? Até quando, senhor? Até quando? Então eu não consigo ler aquele texto achando que o Abacuque estava ali todo bonitinho, na, formalzinho, não. Às vezes. Tá virado mesmo. Exatamente. Às vezes nós temos os, os nossos momentos. Eu mesmo já tive particular, particularmente momentos de oração em que eu me, me abri mesmo, entendeu? Era uma situação que eu e a, aquele negócio. Eu conheço a soberania de Deus, mas eu eu que eu não sei, eu não sei eu, os caminhos, a vontade de Deus em si. Eu não conheço ela. Deus conhece ou não? Então, como eu não conheço, isso me leva a orar, pedindo para que Ele me revele, então me a, mostre
3: a vontade entendeu? não revelada. Você quer dizer, né?
2: A vontade não revelada, exatamente. Porque muitas quando eu digo eu, eu falo muito a questão assim, quando nós estamos tratando de algo, quando eu estou pedindo algo para Deus para minha vida, por exemplo e aquilo não está acontecendo eu não sei se Deus vai fazer ou vai fazer ou não vai, eu sei que ele pode agora se ele quer já é é outros 500 só que eu não, como eu não conheço a vontade dele nesse sentido eu sempre oro, senhor senhor, será que o senhor vai fazer, será que essa é a sua vontade Deus, porque eu eu estou pedindo, o senhor não está ouvindo, eu estou clamando e as coisas não estão acontecendo.
3: Então, mas aí eu consigo imaginar você, você falando assim com Deus, então isso assim é, é mais uma, algo que você faria na sua particularidade com Deus, mas não você não faria isso diante da congregação,
2: correto? Não, de forma alguma, né? Na oração, quando nós fazemos uma oração, e isso é importante pro, pro nosso ouvinte, porque uma coisa, tudo é diferente do nosso culto privado e do culto público, cara. Não é só oração, né? Nós já falamos aqui até a respeito de músicas, as coisas e tal. É, quando o culto público, nós precisamos entender que ali nós estamos fazendo orações conjuntas. Numa oração de intercessão, dificilmente você vai intercedir por, interceder perdão, por você mesmo, ou você vai concentrar o oração, você vai pedir perdão e vai pedir perdão pelo seu pecado. né? Geralmente você abre isso pro pro plural. É o nosso pecado, nós estamos intercedendo por todos. A nossa oração pública, ela é bem diferente da nossa oração particular, com certeza.
3: É igual o exemplo que o Jean deu da questão de intimidade familiar, por exemplo. Eu tenho a minha esposa, eu sou íntimo da minha esposa. Eu durmo com ela e eu tenho os momentos que eu faço, que eu tenho carinho por ela, mais íntimo. Eu não vou chegar no meio de todo mundo e a ter esse tipo de carícia na frente das pessoas, certo? Eu deixo para um momento particular entre eu e ela. Seria mais ou menos isso. Ou oh, oh, oh,
0: muitas vezes até a forma de falar se muda na frente das pessoas, né? Pelo uma questão de respeito.
3: Claro,
2: aquelas coisas
3: mais íntimas que a gente só fala entre um entre quatro paredes, né? <risos>
2: até porque se nós no momento de dificuldade, de sofrimento, nós fomos querer vestir uma capa de crente, usar toda uma linguagem... Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra... Exatamente. Eu acho que numa oração privada, sabe, onde você ali está realmente se derramando diante de Deus, porque você não vê saída para você e você confia na providência de Deus e por isso você ora, eu acho que Deus compreende perfeitamente, porque o nosso coração, ele é um coração é, quebrando no sentido de manchado, nossa natureza, ela é manchada, Deus conhece as nossas ansiedades, eu acho que é perfeitamente normal diante de Deus, quando ele olha para nós e vê nós ali suplicando, às vezes até de forma que alguns poderiam considerar desrespeitosa no sentido da linguagem, não para com a pessoa de Deus, mas eu acho que é perfeitamente normal diante de Deus, às vezes nós realmente sermos sinceros com relação àquilo que estamos sentindo, pra gente não ser hipócrita, né, até nas nossas uhum. orações.
0: A palavra, acho que daria certo é desabafar
2: É. tanto porque ninguém aqui tá falando para chegar para Deus fala Deus já
3: tá maluco tá marcando catanga no rego <risos> ninguém tá falando isso entendeu então tá simplesmente céu, é, a gente tá mais falando da questão de falar Deus eu não sei mais porque isso tá acontecendo comigo Senhor por que que mas toda vez acontece isso eu já não aguento mais que não sei que tipos de orações assim que você não faria em público mesmo porque não... às vezes até você pode até escandalizar alguém né
2: com certeza. Cara, tem até a questão da autoconfiança e da humildade. É, e isso aqui acho que até caberia eu ter falado em outros tópicos, né? Da nossa pauta aqui hoje. Mas é, quando a gente, por exemplo, a gente precisa, às vezes, a gente é orgulhoso. Orgulhoso, orgulhoso. E às vezes a gente transpassa essa, essa questão na nossa oração, sabe? Às vezes a gente quer ir até a presença de Deus e a gente precisa de se dispor do nosso orgulho, sabe? Das nossas vanglórias. A gente precisa se apresentar diante de Deus com humildade. Até porque é o tipo de oração que, com certeza, Deus, eu acho que Deus. se agrada nesse sentido de de reconhecimento tem um texto, eu queria até ler Daniel 9, de 18 a 20 está escrito assim, inclina os teus ouvidos ó Deus e ouve É é um clamor do profeta, Deus, pelo amor de Deus, abre os teus ouvidos e ouve, olha, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome, Daniel aqui desesperado né, quem conhece o contexto lá da Babilônia sabe, mas olha o que ele fala não te fazemos pedidos por sermos justos mas por causa da tua grande misericórdia Senhor ouve, Senhor perdoa Senhor vê e age por amor de ti, meu Deus não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam teu nome, cara, isso aqui é uma oração que que joga no chão todo orgulho, aqui é por amor por teu próprio amor, Senhor, a gente não faz essa oração porque a gente é justo não, a gente faz por causa da tua bondade e misericórdia, então acho que nosso orgulho às vezes na oração também atrapalha
1: Quem é que nunca orou?
3: E vocês acham que existe uma metodologia para se orar? Por exemplo... É, porque às vezes assim, eu, eu assim, não, não vou ser hipócrita, não. Eu, eu entendo porque na hora do no culto às vezes a pessoa fala: vamos curvar a cabeça, vamos fechar os nossos olhos e tal. Não, não tá na Bíblia aquilo, né? Mas é, a gente. Eu entendo que é por uma questão de concentração. para você não ficar se desviando da pessoa que tá do seu lado. para você não ficar se concentrando na criancinha correndo no meio da igreja. para você se focar. né, na pessoa de Deus e orar diretamente para ele e se concentrar em falar diretamente com Deus mas vocês entendem que tem ou não precisamos ter ou não devemos buscar nenhum tipo de metodologia? Ah, eu tenho que orar só no meu quarto com a porta fechada? Ah, eu tenho que orar de joelho? Ah, eu tenho que orar de cara no chão? Ah, eu tenho que orar em pé? Eu tenho que orar virado para Jerusalém? Entendeu? Eu tenho que orar de
2: madrugada? Nós não temos nenhuma, nenhuma prescrição contra isso nas escrituras. Eu acho assim, cada um tem o direito de de orar do jeito que achar melhor. Acho que você não deve impor isso sobre as pessoas. Primeira coisa, né? Principalmente no ambiente de culto, eu acho que ninguém deve impor ou colocar a forma como que a oração. Não, Deus só vai ouvir se a gente se ajoelhar agora. Não, Deus só vai ouvir agora se a gente tiver com as mãos na parede do lado direito ali, senão Deus não vai ouvir. Acreditamos
3: isso que o Espírito Santo move o coração no momento para a pessoa saber como que deve
2: a melhor forma naquele determinado momento, né? exatamente, eu ia até colocar no sentido de expressões de adoração sabe quando é expressão eu poderia até colocar aqui como expressão do coração, quando você ali na sinceridade da sua oração decide se ajoelhar, quando você ali na necessidade ou no sentimento que você está sentindo decide levantar suas mãos quando você decide olhar de orar de olhos fechados ou olhar de orar de olhos abertos, seja lá a maneira como você quiser, desde que seja uma expressão sincera da sua adoração do seu coração eu não vejo problema. Desde que você queira fazer assim, né? Exatamente, eu acho que o errado é o que nós encontramos em muitas igrejas hoje, é os ministrantes ou pastores ou os líderes quererem impor uma maneira de você adorar a Deus ali, então aí já, já pra mim já não faz, não faz sentido nenhum. Né?
0: fato da como nós falamos até agora, que oração é uma conversa com Deus, não existe uma forma de eu conversar com vocês existe?
3: Dá uma metodologia, né? né? Não
0: precisa, nós simplesmente falamos né? Então eu creio que a oração é simplesmente isso, é da melhor forma que você acha que você você deve conversar com Deus ou falar com Deus. Se você acha que é melhor você ficar sentado, deitado, em pé ou andando, né? Isso é uma forma que você tem que ver qual que é a melhor metodologia, a melhor forma para você ter essa comunicação de oração com Deus, né?
2: Um outro fator também é a questão de orar de madrugada, por exemplo. Isso aí é uma interpretação errada de provérbios, se eu não me engano, 17, né? Não lembro certinho. Mas é uma interpretação equivocada do texto. É, o texto ali está falando de uma personificação da sabedoria, que quanto antes você buscar é melhor, essa é a ideia de, da madrugada, né? Mas não só são textos de porque Jesus orou de madrugada entendeu? Não, então, isso que eu ia colocar são, esse, nesse caso são interpretações erradas, outros são exemplos de Jesus mas Jesus tinha um contexto ali, no caso histórico, até para ter que orar de madrugada, porque senão ele não tinha sossego. Justamente. Jesus não tinha sossego o dia inteiro, você pode ler os evangelhos que você vai ver, ele não tinha tempo nem para comer.
3: É. Né? Se não fosse de madrugada Madrugada Ele não teria tempo sozinho com Deus Exatamente É
0: a mesma coisa de uma pessoa que mora em São Paulo Ela não consegue orar com barulho nada Então ela acorda às 5 horas da manhã pra ir trabalhar Volta às 7 horas da noite Então todo dia às 9 horas ela vai orar Não é que é a melhor forma que Deus vai escutar Mas é o melhor horário pra essa pessoa Ter uma comunicação e conversar com Deus né No caso de Jesus é a mesma coisa De madrugada, né? Onde todo mundo tava dormindo Ele podia ficar sozinho com Deus, né?
2: E nós temos um terceiro fator que é em casos onde pessoas elas decidem orar tarde da noite justamente para negarem ali, uma espécie de negar a sua própria carne, sabe? A sua vontade. É um tipo de jejum. Exatamente, aonde onde eu abro mão da minha vontade que é, estar, que é de estar dormindo e eu vou orar a Deus. Eu nesse caso, eu não sei. Eu precisaria até <risos> pensar um pouco melhor né, sobre isso, mas assim, se você eu acho que isso é muito individual da pessoa. Se ela realmente tem isso na consciência de que ela quer realmente ali mortificar a sua a carne para poder fortalecer melhor assim o seu espírito através dessa prática irmão, faça, só que é o seguinte, não ache que só porque você faz isso a sua oração tem mais poder do que o irmão que ora durante o dia, porque isso não existe ah, não faça comparações de tempo de horário também, não significa que porque o irmão consegue, e quer e gosta de orar 4, 5 horas por dia, ou seja, na noite, não significa meu irmão que você é mais santificado ou está mais próximo de Deus do que o outro irmãozinho às vezes que só tem meia hora do dia para orar e ora também com toda sinceridade do coração dele.
3: Então nós nós podemos entender que não tem um melhor horário para se orar, no sentido que Deus vai ouvir melhor, né? O melhor horário para se orar é a hora que você tem maior disponibilidade, ou a hora que você sente o desejo, ou a hora que você está disponível para orar, certo? E a outra questão de tempo, é assim, é óbvio que quanto mais tempo você conversa com alguém, mais demonstra que intimidade você tem com a pessoa. Mas quando você fica enchendo linguiça, não quer dizer que o fato de você encher linguiça, aquela pessoa tá contente com você com te ouvindo, né?
2: <risos> tem essa é, também. Porque, tem, né? porque a pessoa cai numa repetição, numa repetição, numa repetição, então. só para Prodedar ali as suas quatro horas. E meu irmão, desculpa, isso aí não vai te levar a lugar nenhum.
3: Então assim, o que, que a gente sugeriria a você é que se você tem assunto para orar horas e horas diante de Deus, e aquilo seja uma oração sincera, seja algo realmente de coração, glória a Deus por isso. Faça isso mesmo, né? Acredito que isso agrade a Deus. Mas se você não tem, não invente Só pra que você fala, só pra você poder falar pras pessoas que você ora horas e horas e horas diante de Deus.
2: O André mesmo, querido ouvinte, numa oração pública que era pra ele fazer em 5 minutos, esses dias no culto ele fez em 17.
3: Nossa, e você acha que já reclamaram, viu? Então
2: então tá tudo certo, faça a oração que tiver no teu coração desde te reclamaram emociono. e vo-
3: reclamaram, já vou dizer publicamente, não peça mais pra eu orar Nossa. E quer que eu ore irmão, não peça mais pra eu orar já fica a dica, viu Rafael ah. os irmãos ó, meus queridos ouvintes os irmãos me passam uma lista de 500 tópicos pra orar e quer que eu ore em um minuto como é que eu vou ah. pôr os pedidos pra Deus desse jeito? tipo assim, a Deus Abençoe tudo que eu
0: li aqui em nome de Jesus. Amém.
3: Deus, o senhor tá vendo essa, é, Deus, o senhor tá vendo toda essa lista aqui? O senhor abençoe em nome de Jesus. Ah, <risos> pronto. Paciência. Então já vou falar, não peça mais para orar, principalmente se foi intercessão, que você já viu, né? Mas enfim, tirando a brincadeira de lado, é, porque vai ter gente que às vezes ora uma vez por dia e ora uma hora direto. Tem gente que ora diversas vezes ao dia, e ora um minuto, dois minutos, mas e cada vez ora dez vezes por dia, vinte vezes por dia. O que, que é melhor? Na verdade, o melhor é quando tudo isso é feito de coração, feito com fé, feito crendo que Deus está ouvindo, feito de acordo com a palavra de Deus. Né? É por isso que nós oramos. Né?
2: Uma outra coisa, querido ouvinte, que a gente queria só pontuar aqui na questão da de por que nós oramos e até como oramos, é que Quando nós vamos orar a Deus, geralmente a nossa oração Nós chamamos Deus de Pai, né É muito comum, nas nossas orações Nós nos dirigimos a Deus como Pai E E é exatamente por chamar Deus de Pai que nós temos a certeza Que nós pedimos em nome do Filho, que é Cristo Nós nunca nos dirigimos a Deus Pai Sem antes entender que Deus No caso, Deus Filho está aqui intermediando Essa conversa, por quê? Não sei como que é na tua igreja, querido ouvinte Mas nós aprendemos, geralmente, né, pelo menos no meio protestante Desde cedo, que todas as nossas orações Elas precisam ser feitas em nome de Jesus E por que isso? Porque nós simplesmente por nós mesmos, nós não temos condição de nos achegarmos a Deus nós não temos como, inclusive Calvino tem uma, tem uma, uma ilustração que ele dava é, nessa questão que ele, de forma figurada ele dizia que o coração de Deus é o santo dos santos e é muito legal essa comparação porque antigamente no santo dos santos só quem podia entrar era o sumo sacerdote e aí Hebreus vai hoje nos ensinar que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote nós só podemos chegar a Deus, ou seja, na presença de Deus, do santo dos santos, representado no antigo testamento, justamente por porque nós temos o nosso intermediador, o nosso mediador, que é Jesus Cristo. Por isso que é importante todas as nossas orações, por por mais simples que elas sejam, elas precisam ser feitas no nome de Jesus, porque eu e você não temos como nos achegar a Deus se não for por intermédio de Cristo. Então, fica essa dica aí também, que é bem
1: importante. Oração, quem é que nunca orou?
3: indo para o final da nossa conversa, que eu acredito que tá muito boa, inclusive nós, eu eu particularmente entendo que existe todo um mistério na oração, um mistério que a gente está é, revelando, né, aos poucos aqui, mas ainda há um mistério porque assim, se a oração não muda Deus como a gente já viu, por que a gente ora às vezes como se mudasse,
2: né? Porque às vezes parece, não parece? Sim, é. tem oração que parece que só acontece porque a gente orou, né?
3: Inclusive as que a gente viu tanto é, de Moisés e
2: de Davi, parecia que as orações fizeram com que Deus mudasse. É tipo assim, se nós, talvez se aquela oração não fosse feita, será que aquilo tinha, tinha acontecido, né? Mais ou menos essa é a ideia. Quem nunca
3: passou por isso? Justamente. Às vezes parece que tem coisas que só vão acontecer se orarmos. Em contrapartida, outras que nunca irão acontecer, mesmo que orarmos. E outras que acontecerão se orarmos ou não, não é? E isso é um mistério. <risos> isso é um mistério. A gente não vai revelar é. isso, a gente não tem como concluir isso, né? Mas tem um mistério tão grande na oração que eu queria colocar aqui para a gente poder conversar brevemente, que é o seguinte... Se Deus conhece todos os nossos dias, e Deus conhece porque em Salmo 139,16 diz, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia, Jesus fez questão de nos ensinar a orar diariamente pelo pão de cada dia, para nos livrar do mal e não nos deixar cair em tentação, como na oração do Pai Nosso em Mateus 6, e 13, que diz o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Então, como que a gente pode conciliar essas duas coisas? Porque assim, nos Salmos Davi está falando que os nossos dias são todos é, escritos e determinados, antes mesmo da gente ter nascido. Só que Jesus, ele faz, ele ensina pra gente, pros seus discípulos naquela época e pra nós que somos discípulos dele também, que nós diariamente devemos orar para que Deus nos dê o pão de cada dia, nos dê a provisão diária, que a gente é, seja livrado do mal e que a gente seja livrado para não cair em tentação. Por que isso? Como que a gente concilia essas duas coisas? Como a gente tenta, a gente não vai resolver o mistério, mas como a gente tenta conciliar esse
2: mistério? Né? Como a gente se sente bem com isso? Cara, eu não tenho dificuldade nessa questão, André, justamente por... Eu acho que nós precisamos entender a questão do Criador e como criatura que nós somos. E aqui está muito, para mim, voltado também com a questão da responsabilidade que nós temos como seres humanos, mas também não em detrimento aí né, da, da soberania de Deus sobre todas as coisas. Eu acho que, nós às vezes, nós somos tão limitados no nosso pensamento de... Como assim? Se Deus já sabe tudo, pra que que eu tô orando? Entendeu? A questão, meu irmão, é que você não sabe tudo a questão é que eu não sei tudo o André, o Jean, não sabe tudo nós não sabemos, nós já falamos aqui que a oração não tem nada a ver com o sentido de mudar a Deus, mas sim tem a ver conosco a ideia é de que nós imaginamos que Deus está preso ao tempo como nós estamos, e não Deus não é assim, Deus ele trabalha de uma certa forma que ele consegue enxergar o passado e o presente e o futuro de uma certa forma como se fosse tudo ao mesmo tempo, na verdade Deus não é, é, é Deus na verdade ele é né, atemporal, ele não está preso ao nosso tempo, o fato de Deus saber tudo que já vai sair da nossa boca mesmo antes de nós pedirmos mas isso tem a ver com ele nós às vezes queremos vestir o papel da divindade e esquecer que somos criaturas Jesus Cristo justamente nos ensinou a orar diariamente aqui como o André colocou justamente porque eu e você não conhecemos o dia de amanhã e a nossa dependência de Deus, da providência de Deus nos leva a orar mesmo sabendo que Deus já sabe o que vai acontecer amanhã, mas acontece que a nossa dependência dele não nos leva a ter essa segurança da oração, eu não sei vocês mas eu quando, quando oro quando eu oro por algo, principalmente por algo que está para acontecer, eu já me sinto paz, eu já sinto uma certa tranquilidade porque eu entreguei aquilo nas mãos de Deus então eu acho que tem muito essa relação que nós às vezes queremos nos colocar no lugar da divindade e exercermos é, atributos que na verdade não, não foram dados a nós, que é essa questão da soberania de Deus, a nossa responsabilidade é orar
0: é, 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 é crer na confiança de Deus para que Deus vai agir para nós, né? Mente, tipo assim, quando Jesus ele fala, né? O pão nosso de cada dia. Muitas vezes nós sabemos hoje o amanhã, a semana que vem, o que nós temos planejado, o que pode acontecer. Mas nós não conhece o nosso futuro tão distante, né? É como se nós pedisse para Deus para nos cuidar em todos os detalhes da nossa vida, né? Em todos os momentos que nós não conhecemos e que nós temos medo do futuro, né? É uma questão de orar pela, para ter uma confiança de Deus e que Ele possa nos ajudar a vencer cada obstáculo da nossa vida, né?
3: É, eu fico imaginando que Jesus, ele tinha em mente é, ele tinha em mente os textos bíblicos que ele tinha na época, ele tinha em mente Salmo, por exemplo, Salmos 23 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas isso tem a ver com provisão, né? O Salmo 91 que tem a ver com livrar do mal, né? Dez cairão ao meu lado, Mil à minha direita e eu não seria atingido. Então, são coisas que Jesus ele tinha em mente que são. propósitos de Deus, são planos de Deus para os seus filhos para os seus escolhidos, que Deus tem de preservar e de cuidar e que são promessas que nós podemos orar, a gente não estava discutindo aqui no nosso podcast, que se tem alguma coisa que a gente deveria orar de acordo com as promessas de Deus, de acordo com a vontade de Deus, então tirando essa questão né, que eu acredito que tem a ver, eu também penso algo de acordo com a linha do Rafael, eu acredito assim que as nossas orações, principalmente quando elas são embasadas biblicamente, elas têm um, um poder de, 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 de ânimo no nosso espírito, de, às vezes até de, entre aspas, tá? de uma autocura emocional na gente. Porque a gente fala coisas que às vezes a gente é como se alguém estivesse falando pra gente. Mas no fundo é simplesmente nós que estamos orando de acordo com a Bíblia. E aquilo gera em nós um ânimo e gera em nós um refrigério que se a gente não falasse crendo naquilo que a gente está falando, com fé, crendo naquilo e através do poder do Espírito Santo, a gente não passaria por aquele refrigério. Entende onde que eu quero chegar? Então Sim, a, gente precisa, a gente precisa realmente orar para que a gente seja consolado através das nossas orações. Desde que elas sejam bíblicas, desde que elas sejam com fé, desde que a gente creia que a gente realmente está orando ao nosso Pai do Céu em nome de Jesus e que Deus está ouvindo e que a gente realmente vai ter a resposta das nossas orações porque elas são embasadas nas Escrituras nas promessas de Deus para nós. E aquilo gera um poder de, de especial de, de refrigério e de cura interior para nossa alma que aquilo muda a gente, muda a nossa mentalidade. E às vezes não acontece nada imediatamente no sentido de Deus, nem responde imediatamente, mas a gente já tem um ânimo diferente. A gente já, pô, já, já, já recebemos o que a gente precisava. né nem a resposta da oração mas o nosso ânimo e a nossa mentalidade já transformada por causa daquele tipo de oração, né? E quando não muito, quando é aquela oração tipo um desabafo, é justamente o fato da gente ter desabafado, que muita gente hoje, eu não sou contra, tá? Mas muita gente hoje às vezes vai no psicólogo só pra desabafar, e eu acho que tem que ir mesmo, e Deus abençoa muitas vidas, muitas pessoas, e cura muitas pessoas através do psicólogo, então eu não sou contra isso, psicólogo ou psiquiatra. Deus utiliza da medicina moderna para curar as pessoas, eu sou totalmente favorável, desde que a pessoa se sinta é, que vai ser ajudada por isso, né? deve ir mesmo. Mas e às vezes a gente simplesmente quando usa aquela oração de desabafo para Deus, de colocar para fora tudo aquilo que tá dentro da gente, só o fato de ter desabafado também já gera um alívio de dentro do peito, né? e tudo que a gente precisava era desabafar. E às vezes, quando não muito, quando a gente tem amigos para isso, também resolve muito, né? Quando a gente tem amigos para desabafar, quando a gente tem amigos para que nos orientar de acordo com a palavra de Deus, ou como se Deus falasse através dos nossos amigos para nós também, é quase que a mesma coisa como o poder da oração, né?
2: Eu queria pôr algo aqui novamente do nosso grande reformador João Calvino, que ele vai dizer o seguinte, olha, é um absurdo muito grande dissuadir os homens da oração por fingir que a divindade que a divina providência sempre vigilante no governo do universo seja em vão importunada por nossas súplicas quando ao contrário Deus mesmo declara o Senhor está perto de todos os que invocam e de todos os que invocam com sinceridade. Ou seja, não é só porque existe uma divina providência, que Deus é o vigilante governador de todo o universo, sabe de todas as coisas, que nós vamos tirar os homens das suas orações. Porque o Salmo 145 18 diz exatamente isso. Deus está perto daqueles que o invocam. Então, nós, nós sabemos da providência, sabemos da soberania, mas nós somos exortados pela palavra de Deus a orar. Um outro texto rapidinho aqui, novamente de Calvino. Os fiéis não oram para contar a Deus o que ele não sabe, para pressioná-lo em suas tarefas ou a pressão quando demora, mas sim a fim de alertar a si mesmos para buscá-lo, para exercitar a fé, meditando em suas promessas, livrando-se de suas cargas ao se elevarem ao seu íntimo. Guardem bem esses dois pontos. Nossas orações são previstas por ele em sua liberdade. Contudo, o que pedimos, conseguimos somente pela oração. Excelente. Esse último ponto foi sensacional. Sim. Sensacional. Top, né?
1: Oração. Quem é que nunca orou?
2: Muito bem pessoal, é isso aí, nós estamos finalizando então esse podcast, nós esperamos de coração que você tenha entendido aí o nosso raciocínio, é claro que você também pode ter percepções diferentes da nossa. Fica à vontade aí com seus comentários, né? Independente aí da plataforma que você está ouvindo, seja no site, no YouTube ou também no nosso Facebook, você pode estar deixando aí o seu comentário ou você pode enviar um e-mail também para do grego, arroba... podcast arroba do grego. <risos> Sempre eu confundo podcast arroba do grego, ponto com, ponto br, ou ponto com. Pode enviar aí a sua dúvida que nós estaremos respondendo aí para você com o maior prazer. Lembrando que o assunto de oração é um assunto muito extenso, né? E nós poderíamos ficar horas e horas aqui até falando de outras passagens bíblicas, de outras outros é, contextos históricos, mas nosso tempo aqui ele é limitado. Você pode ver que esse episódio já ficou um pouco grande. E nós queremos aqui de forma sucinta, né, trazer esse assunto. E esperamos de coração que isso sirva para sua vida espiritual, para que você cresça, para que você amadureça na sua vida de oração. Assim como nós estamos em busca disso também, né, e que aí a revelação da palavra de Deus, que será um dos próximos episódios nossos aqui, possa nos ajudar nessa relação com Deus, né, de leitura da palavra e de oração. Então, fique à vontade aí para comentar e nós sempre vamos aí. Estar ouvindo aí a sua contraposição Ou seu argumento, a sua crítica, a sua sugestão Beleza? Nós vamos ficando por aqui então Eu sou Rafael Pavanello E eu termino aqui com um trechinho do livro Piedade, de Beatles, que ele vai dizer o seguinte Na página 93 Deus não estabeleceu a oração Para arrogantemente nos envaidecer perante ele Ou valorizar grandemente nossas próprias coisas A oração serve para confessarmos Lamentarmos nosso trágico estado Como as crianças lançam seus problemas sobre seus pais, assim é conosco diante de Deus. Essa percepção do pecado estimula-nos, incita-nos e nos desperta a orar.
0: Meu nome é Jean Lobato e eu vou finalizar também com uma frase de Jonathan Lima do livro A Igreja Sentada da Palavra, na página 183 do capítulo A Igreja ora. Ele fala assim, a oração é o um meio pelo qual as pessoas se apropriam da palavra de Deus e alinham seus desejos e esperanças com as de Deus.
3: E meu nome é André Lourenço e para variar um pouquinho eu fico aqui com o um Catecismo Maior de Westminster com a pergunta 178 que diz, que pergunta, o que é a oração? E a sua resposta, oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus em nome de Cristo e com o auxílio de seu espírito e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias.